0: Fantastisch, wir beginnen heute die Serie mit dem Titel Aus der Ruhe leben. Ich freue mich richtig auf diese zwei Monate, auf dieses Thema, das wir ausgiebig miteinander anschauen werden. Auf der einen Seite ähm, durch Predigten mit verschiedenen Referenten, auf der anderen Seite werden wir aber auch an zwei Sonntagen Interviews durchführen, sozusagen als Predigt. Wo wir einfach drei Personen befragen werden, wie sie mit dieser Thematik in ihrem Leben umgehen. Und ähm, das Thema, das ist. Ich freue mich einfach richtig darauf. Heute ist der Einstieg, seine so kleine Einführung. Und ich möchte euch zuerst kurz sagen, weswegen wir diese Serie überhaupt durchführen. Mit dem Einzug der Vignette Bern in den obersten Stock im Kornhaus haben wir eine konstante Erinnerung an unseren Auftrag erhalten. Etwas, was wir seit. 29 Jahren oder so miteinander leben, wo wir sagen, dass wir uns der Stadt verschenken wollen, dass wir der Stadt Bestes suchen wollen, dass wir Kornhaus sein wollen oder Haus der Hoffnung sein wollen, wie man das auch immer nennen will. Und wir werden uns auch im Verlauf dieses Jahres weiter mit dieser Frage beschäftigen und versuchen miteinander herauszufinden, wie wir das im Alltag leben können. Es wäre leicht, das Thema Kornhaus zu sein oder Haus der Hoffnung zu sein, einfach aus einem Aktivismus her anzugehen. Und das möchten wir nicht. Dieses Thema hat so viel mit dem Kern unseres Auftrages und unserer Bestimmung als Vignette Bern zu tun, dass wir uns diese Frage aus der Ruhe herausstellen möchten. Dazu kommt, dass viele Menschen in der Gesellschaft heute äh, stark herausgefordert sind, aus der Ruhe zu leben. Leistungsdruck in der Arbeit, Geschäftigkeit zu Hause mit Hund, Garten, Administration, vielleicht einem eigenen Haus, Familie, Hobbys, Engagement in der Gemeinde und so weiter und so fort. Und das Resultat ist, dass viele Menschen überlastet sind und aus dem Gleichgewicht kommen. Ich habe in der Vorbereitung dieser Predigt eine Studie aus Deutschland gesehen, die besagt, dass Angststörungen und Depressionen seit 1997 um 70% gestiegen seien. Hauptursachen werden da äh, Stress und Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes genannt, aber auch Mobbing sowie durch Anonymität und Einsamkeit. Damit ist diese Thematik nicht nur für uns wichtig, sondern eigentlich auch ein Punkt, wenn wir da das Geheimnis erfassen, wie Gott sich das Leben vorgestellt hat. Wird das ein Punkt, wie wir auch diese Gesellschaft wieder ähm, im Kornhaus sein können, wie wir da etwas geben können? Heute gibt es einfach den Einstieg in diese Serie. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass der Einstieg eigentlich auf zwei Sonntage beinahe ausgeweitet wird. Damit wir heute nicht eine einstündige Predigt hören, habe ich das mal halbiert. Und es gibt so einen Einstieg heute aus der Schöpfungsgeschichte. Eben die Frage, wie hat sich Gott das Ganze gedacht mit unserem Leben? Wie können wir einen gesunden Lebensrhythmus leben? Ich habe selbst vor eineinhalb Jahren ein Erlebnis gemacht, durch das ich mich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt habe. Ich bin seit ungefähr sechs Jahren in der Vignette Bern angestellt, anfangs zu 50%, heute zu 80% und meine Arbeit hat mir eigentlich immer richtig Spaß gemacht. Ich, ich, ich fühle mich wahnsinnig wohl in der Arbeit in der Gemeinde und ich, ich gehe auch richtig darin auf. Das war eigentlich schon immer so, aber es gab zwei Herausforderungen, die mich beschäftigt haben. Erstens ist, ist die ganze Sache natürlich für mich nicht ein 8 Uhr, 5 Uhr Job die Fenrir Bern ist viel mehr als das. Das ist meine Familie, meine Leidenschaft und hat mit meinem ganzen Sein zu tun. Und das ist auch klasse. Die Herausforderung ist einfach, dass ich nicht nach Hause gehen kann und dann die Herausforderung von Menschen ad acta legen kann. So tun, als würde mich das nichts mehr angehen. Und zu so dieser Herausforderung, Dinge dann auch stehen lassen zu können, ablegen zu können, zur Ruhe zu kommen und nicht alles innerlich mit nach Hause zu gehen, das war etwas, was mich äh, beschäftigt hat. Dazu ist gekommen, dass ich, mich, dass ich mich immer schwer damit getan habe, einen Tag Erholung einzuplanen. Und zwar habe ich mich deswegen schwer getan, obwohl meine Frau, das muss ich auch sagen, meine Frau hat mich immer wieder darauf hingewiesen, dass ich doch mal einen Tag freinehmen soll, dass, ich, dass dieser Sabbat eben auch wichtig ist und so. Ähm, aber ich habe mich immer schwer damit getan, denn schließlich gibt es in der Vignet Bern über 500 ehrenamtliche Mitarbeiter, die auch einen Job haben und sich noch in, in der Freizeit engagieren. Und da war nicht ein Druck von Menschen, aber mehr so irgendwas in mir, dass wenn ich mir mal einen Tag zur Erholung eingeplant habe, dass, dass es mir einfach nicht so recht wohl war dabei. Könnt ihr das nachvollziehen? So ging mir das, dieses Unbehagen. Und dann im Sommer 2008, da häuften sich einige Geschehnisse, die mich richtig aus der Bahn geworfen haben. Auf der einen Seite hatte ich während der euro -E eine hohe Präsenzzeit und dann an einem Gottes, in einem Gottesdienst hatte ich, habe ich realisiert, dass ich für die kommende Woche etwas unglaublich Wichtiges vergessen hatte. Ich habe einfach diesen Fehler gemacht und habe etwas nicht organisiert. Und das hat mich so gestresst, da hat es schon mal geklingelt in mir. Dazu kam, dass ich am nächsten Tag, am Montag, ein richtig heftiges, eine heftige Auseinandersetzung mit meinem Vater hatte. Und nichts kann mich so sehr stressen, wie wenn ich mit meiner Frau oder meinem Vater Krach habe. Das, das wirft mich einfach aus der Bahn. Und so Und so war ich echt am Boden. Und Versuchte mich dann auch aufzuraffen, aber ich war wie gelähmt. Ich, wenn ich das zu verschreiben, beschreiben versuche, dann war es so, als würde innerlich mein Motor laufen, so richtig rotieren, aber da wird nichts Produktives umgesetzt, da kommt nichts raus. Am Dienstagmorgen, als ich dann zu arbeiten versucht habe, mein Computer geöffnet habe, hat es innerlich in mir rotiert, rotiert, aber ich konnte nichts machen. Und ihr könnt euch vorstellen, da war ich ziemlich schockiert. Ich hatte auch eine Angst, wie lange geht denn das, bis dieser Motor wieder einhängt? Am Dienstag selbst habe ich natürlich nicht gearbeitet. Ich blieb zu Hause im Bett, habe dann am Abend meine Frau in Thun bei der Arbeit abgeholt und wir gingen am schönen Thunersee zusammen Abendessen. Und in dieser Angst habe ich eben wirklich viel gebetet: Herr, wann, wann hängt denn dieser Motor wieder ein? Und wir saßen da beim Abendessen und bevor das Essen serviert wurde, nachdem wir die Bestellung aufgegeben haben, habe ich plötzlich innerlich diese Stimme gehört. Als würde Gott zu mir sprechen. Marius, jetzt hängt dein Motor wieder ein, aber du musst dein Leben ändern. Das habe ich dann auch gemacht, aber dazu werde ich sehr wahrscheinlich nächstes Mal mehr erzählen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kennst du solche Erlebnisse. Vielleicht nicht Ganz so heftig, aber Drucksituationen in deinem Privatleben oder im Job, Erlebnisse, die dich an deine Grenzen bringen, Konflikte, die dir Kraft und Reserven rauben, Anforderungen von Menschen um dich herum oder vielleicht von dir selbst an dich, die du nicht erfüllen kannst und die dazu führen, dass dein Leben aus dem Gleichgewicht kommt. Die Schwierigkeit ist, dass wenn du mal äh, dir die Finger verbrannt hast, dann willst du das nicht mehr erleben. An diesen Ort willst du nicht mehr zurückgehen. Und es ist, als würde man den Rauch zu riechen beginnen, wenn irgendwo ein Feuerchen brennt. Und das bringt eine große Gefahr mit sich. Denn, denn die Angst, das ist erstmal ein negativer Ansatz. Wenn die Angst und diese feste Überzeugung mich bestimmt, dass ich nicht mehr an diesen Ort gehen will, dann wird jedes Mal eine Warntafel auftauchen, wenn ich irgendwie eine neue Herausforderung oder eine Möglichkeit vor mir habe. Und diese Angst wird versuchen, das Leben zu bestimmen. Das Problem ist aber, dass wenn wir Herausforderungen nicht mehr umarmen können, die Gott uns schenkt, damit wir wachsen können und dass wir unser Gebiet erweitern können, dann bleiben wir irgendwo stehen. Und ich will nicht, dass diese Angst mein Leben bestimmt. Deswegen, was wir brauchen, ist ein gesundes Verständnis, wie Gott sich unser Leben gedacht hat, was ein gesunder Lebensrhythmus ist. Denn Druck ist nicht einfach schlecht. Ich bin nicht wahnsinnig gut in Physik, aber wenn ich mich so zurückerinnere an die Gymnasiumszeit, an so die ersten Stunden in Physik, da kann ich mich erinnern, dass es geheißen hat, dass Druck der auf einen Gegenstand ausgeübt wird, auf der einen Seite die Form des Gegenstandes verändern kann, und ich meine, wir brauchen immer wieder Veränderung, oder aber einen Gegenstand in Bewegung setzen oder die Richtung der Bewegung verändern kann. Druck ist manchmal notwendig. Genauso kann ich meine Grenzen auch nur erweitern, wenn ich an meine Grenzen komme und auch mal über diese Grenzen hinausgehe. Ungesund ist einfach, wenn ich über längere Zeit über mein Maß lebe. Vielleicht ein weiteres Beispiel für für gesunden oder schönen Druck. Ich bin auch kein Musiker, aber dieses Bild von einer Violine, ne, die mit einem richtig äh, richtigen Druck gespielt wird und einen richtig schönen Klang ergibt, ist doch fantastisch, was da Druck auslösen kann. Zu wenig Druck und man hört nicht recht. Zu viel Druck und es wird ein schriller, schräger Ton. Aber Druck braucht es. Druck ist also nicht einfach schlecht. Wir brauchen nicht einfach ein druckfreies Leben, sondern einen gesunden Lebensrhythmus. Zu wissen, wie Gott sich das gedacht hat. Wie wir leben sollen. Wie können wir hingegeben leben? Und das wollen wir ja alle. Und es nicht einfach nur zur ersten Zwischenzeit schaffen. Wie heute Morgen zum Beispiel Didier de Fag und Didier Küsch im Super-G der Herren. Super Zwischenzeiten und dann scheiden die beiden aus. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen es bis zum Ziel schaffen. Ich möchte die Möglichkeiten, die Gott mir schenkt, die er mir in mein Leben legt, an denen ich wachsen kann, erkennen und packen, ohne dass ich mich unterwegs fühle, als hätte ich keine Energie mehr. Und heute möchte ich genau das mit euch anschauen. Wie wie hat sich Gott das vorgestellt? Und wir tun das, indem wir uns mit der Schöpfungsgeschichte beschäftigen. Und zwar lesen wir aus dem 1. Mose 1, Verse 26 bis 28. 1. Mose 1, Verse 26 bis 28. Da lesen wir, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Soweit mal die drei Verse. Wenn wir uns diese Verse vorstellen, dann sehen wir, wir befinden uns am sechsten Tag der Schöpfung. Die Schöpfung hat sich schon über sechs Tage hinweg entfaltet, Gott hat alles Mögliche bereits erschaffen und sagt sich, aus all dem, was ich bisher gemacht habe, forme ich jetzt den Menschen. Und ich mache ihn mir ähnlich. Ich forme ihn nach meinem Bild. Und genau diesen Gedanken möchte ich zuerst anschauen. Was heißt es, dass wir nach Gottes Bild geschaffen sind? Wenn wir hören, dass wir nach dem Bild von jemandem geschaffen sind, löst das bei uns gewisse Vorstellungen aus. So ein Bild, ne, ich denke an ein Gemälde, möglichst genau abgezeichnet. Ne? Oder vielleicht an einen Spiegel, der jede, jede ich erkenne diese Spiegel, ne, die so richtig nahe zoomen, wo man jede Falte und jeden Pickel sieht. Ne? Richtig genau. Oder dann denken wir vielleicht, wenn wir an ein Bild denken, an eine Fotografie. Auch eben wieder so eine genaue Wiedergabe. Nur, wenn wir uns in die Zeit versetzen, in der der Text geschrieben wurde, kannten sie damals weder Spiegel, noch hatten sie mit, äh, Metalle, die so geglänzt haben, dass man sich gut darin hätte sehen können. Also das war nicht die, das Erlebnisumfeld, diese Vorstellung, die man hatte, wenn man von diesem Bild sprach. Man hatte vielleicht einen See, das Meer oder einen Fluss, aber wenn du einen Fluss schaust, es bewegt sich dauernd etwas, das ergibt nicht wirklich sein. Sehr klares Bild. Dieser Text er hat etwas anderes in sich. Wenn wir nämlich schauen, wie, wie der Text von der Schöpfung spricht, wie Gott die Erde nimmt und den Menschen daraus formt, kommt uns mehr von, diesem, von dieser Erlebniswelt entgegen. Gott formt uns nach seinem Bild. Dieses Bild Gottes würde sich besser übersetzen als geformte Abbildung, als Abdruck oder Vertiefung, wie Gott ebenso Lehm nimmt oder Erde nimmt und beginnt, den Menschen daraus zu formen. Er formt uns mit seiner Hand und sein Abdruck, der Abdruck seiner Hände bleibt in uns. Und dieses Bild bringt zwei Gedanken mit sich, die für ein Leben aus der Ruhe wirklich wichtig sind. Erstens, er hat dich gut geformt. Gott hat dich geformt, hat dich bewusst geformt und hat dich gut gemacht. Mit allen Stärken und Schwächen, die du hast, er hat dich gut gemacht. Und aus der Ruhe leben zu können, heißt, dass ich meine Fähigkeiten und auch meine Grenzen umarmen kann. Und ich möchte das jetzt so machen, dass wir uns kurz jemandem zuwenden auch Podcasthörer, ihr könnt das sonst in den Spiegel sagen und einfach dem Gegenüber sagt, du bist richtig gut gemacht, gut geformt. Und jetzt können wir uns dergleichen oder einer anderen Person zuwenden und sagen, ich bin gut geformt, er hat mich gut gemacht. So. Und jetzt, jetzt, damit es so richtig auch schön reinsinkt, möchte ich, dass wir das laut miteinander sagen. Ich sage es mal zuerst vor und dann sagen wir es alle miteinander. Er hat mich gut geformt. Er hat mich gut geformt. Und jetzt sagen wir es noch ein bisschen lauter, so mit richtig leidenschaftlicher Überzeugung. Ich sage es wieder vor, er hat mich gut geformt. Er hat mich gut geformt. Genau, das hat er. Das ist der erste Gedanke. Aber aus diesem Bild von Gott, der uns formt, da gibt es einen weiteren Gedanken, der da mitschwingt. Dieser Abdruck Gottes, der da zurückbleibt in dieser Form, der kann nur durch die Hand Gottes gefüllt werden. Da ist ein Abdruck in mir, der nur von seiner Hand gefüllt werden kann und gefüllt werden soll. Ich kann durch nichts anderes diesen Abdruck zu füllen versuchen. Und dieser, dieser Abdruck, diese Nähe, diese Hand von Gott, die da reinpasst, weil er mich geformt hat, das bringt etwas von Nähe und Vertrautheit, von Verbindung zum Ausdruck. Ich bin zur Nähe mit Gott geschaffen. Und wenn wir dann lesen, wie Gott in den Garten ging und abends Adam und Eva gesucht hat, wenn wir diesen Text vor uns haben, dann, dann spricht er davon, er legt uns nahe, dass diese Nähe eine tägliche Erfahrung war für Adam und Eva. Ja, schon beinahe eine Routine, etwas ganz Alltägliches, Normales. Ich bin zur Nähe und Verbindung mit Gott geschaffen. Diese Nähe und Vertrautheit ist der Ausgangspunkt für ein Leben aus der Ruhe. Sie schafft Sicherheit und gibt mir Identität. Der erste Punkt. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Wenn wir weiterlesen im Vers 28, dann sehen wir einen weiteren sehr spannenden Punkt. Ich lese den nochmals vor. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Der erste Auftrag, den Gott dem Menschen gegeben hat, den Gott Adam und Eva gegeben hat, war, dass sie fruchtbar sein sollen. Er hat sie mit der Bestimmung geschaffen, alles zu managen, was er selbst in den Tagen zuvor erschaffen hat, den ganzen Kosmos. Sie sollten produktiv sein, kreativ sein. Du und ich, wir sind dazu geschaffen, fruchtbar zu sein. Wie sollten Adam und Eva das tun? Wir lesen im Ersten Mose 2, 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Diese Fruchtbarkeit hat mit ihrer Arbeit zu tun, mit dieser Bestimmung, wozu Gott sie geschaffen hat. Und das ist der erste Gedanke, auch den wir uns richtig gut merken müssen. Arbeit ist ein Segen der Schöpfung, nicht ein Fluch des Sündenfalls. Arbeit ist ein Segen der Schöpfung, nicht ein Fluch des Sündenfalls aus dem Sündenfall. Ähm, ich möchte auch, dass wir das miteinander laut sagen. Weil das Arbeit für uns ein Segen ist. Das ist gut, das zu hören. Ne? Ich sage es wieder vor, und ihr dürft mir das laut nachsagen. Arbeit ist ein Segen der Schöpfung, nicht ein Fluch aus dem Sündenfall. Arbeit ist ein Segen der Schöpfung, nicht ein Fluch aus dem Sündenfall. Du bist für die Arbeit geschaffen. Wir sind dazu erschaffen, etwas zu tun, fruchtbar zu sein. Gott hat uns zu bewussten Aktivitäten geschaffen, die Frucht bringen. Und das Coole ist, dass Gott die ganze Schöpfung unter Adam und Eva herum so gemacht hat, dass die Schöpfung Adam und Eva dabei unterstützt hat. Die Pflanzen wachsen. Das mussten Adam und Eva nicht erzwingen. Und so unterstützt uns auch Gott dabei. Und dieser Gedanke hat Konsequenzen. Und zwar folgende drei Konsequenzen. Erstens, wir sehen, dass Arbeitslosigkeit uns Menschen bedroht. Viele Menschen, die den Job verlieren, werden deprimiert, verlieren Orientierung, ähm, es belastet ihre Beziehungen und so weiter und so fort. Eine deutsche Studie zeigt, dass sich Arbeitslosigkeit auf die Gesundheit von Erwerbslosen auswirkt. Jeder fünfte bis sechste Arbeitslose klagt über gesundheitliche Beeinträchtigung. Wenn der Fokus der Produktivität verloren geht, scheint es, als wäre man für einen Moment kein ganzer Mensch mehr. Jetzt, du musst nicht angestellt sein um eine produktive Aufgabe zu haben. Die Frage der Fruchtbarkeit ist losgelöst von Anstellung und Bezahlung. Aber wenn der Fokus der Produktivität in einem Leben verloren geht, dann gehen wir an unserer gottgegebenen Bestimmung vorbei. Deswegen ist es so herausfordernd. Eine zweite, eine zweite Herausforderung. Es gibt, die logische Folge daraus ist folgende. Es gibt keine Pensionierung, Es gibt keinen Ruhestand. Biblisch gesehen, Ruhestand, auf die faule Haut legen, nichts machen, das ist undenkbar. Klar, im Alter wird sich deine Rolle verändern. Aber wenn du dich zurückziehst, fällst du von der Gottgegebenen Bestimmung weg. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen in den ersten beiden Jahren nach der Pensionierung krank werden, wenn sie nichts mehr zu tun haben. Wir sind dazu geschaffen, Frucht zu bringen. Und das dritte, die dritte Konsequenz, Leute. Im Himmel gibt es Arbeit. Wir werden im Himmel arbeiten. Wir werden nicht einfach auf einer Wolke sitzen, endlos an der Hafe zupfen, an einem ewigen Gottesdienst teilnehmen oder so. Nein, wenn es Arbeit vor dem Sündenfall gegeben hat, wird es auch im Himmel Arbeit geben. Dieses Leben ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Ist doch ein cooler Gedanke, ne? Wir werden im Himmel arbeiten. Arbeit ist ein wichtiger Teil des menschlichen Seins. Es ist ein Segen der Schöpfung, nicht ein Fluch des Sündenfalls. Wir sind dazu geschaffen, Frucht zu bringen. Das macht unser Menschsein aus. Es ist Teil unserer Anbetung, fruchtbar zu sein. Nun, aber wenn das so ist, weswegen rackern wir uns dann nicht einfach ab, pressen diese Zitrone aus, bis kein Tropfen mehr rauskommt. Ne? Die Schöpfungsgeschichte geht noch weiter. Es zeigt einen weiteren wichtigen Punkt darüber auf, wie Gott uns geschaffen hat. Was war das Erste, das Adam und Eva gemacht haben, nachdem Gott sie am sechsten Tag erschaffen hat? All die, die das von mir schon mal gehört haben, dürfen nichts sagen, aber mal alle anderen, was, was war das Erste, was Adam und Eva gemacht haben? Was hat Gott gemacht, nachdem er Adam und Eva geschaffen hat am sechsten Tag? Es sah, es war gut und dann ruhte er. Am ersten Tag im Leben von Adam und Eva ruhte Gott. Und es ist unvorstellbar, dass Gott an diesem siebten Tag geruht hat, dann später diesen Lebensrhythmus in den Zehn Geboten für die Menschen aller Zeiten festgehalten hat und dann an diesem siebten Tag zu Adam und Eva gesagt hat, Leute, <lacht> ich ruhe heute, mach dir irgendwas. Ne? Nee, Adam und Eva haben mit Gott geruht. Nicht, weil sie erschöpft waren, sondern weil dies der Ort ist, wo wir beginnen und hier begegnen wir einem spannenden Perspektivenwechsel, einem wichtigen Lebensprinzip. Wir sind dazu geschaffen, aus der Ruhe zu arbeiten. Nicht zu arbeiten, bis wir einfach ruhen müssen und uns gar nicht mehr holen können. Wir sind dazu geschaffen, aus der Ruhe zu arbeiten. Stell dir vor, so eine Pendeluhr, die hin und her schwingt. Ruhe, Arbeit. Ruhe, Arbeit. Und dieses Pendel lässt einen Halbkreis entstehen. Und das ist der Lebensrhythmus, den Gott uns zugedacht hat. Wir können diesen vor dem Sündenfall bei Adam und Eva entdecken. Wir finden ihn auch im täglichen Leben von Jesus wieder. Er hat seinen Dienst wie begonnen? 40 Tage in der Wüste. Wir sehen, uns, wir sehen auch danach, dass er sich regelmäßig zurückgezogen hat, entweder um alleine mit Gott zu sein oder mit den Jüngern zusammen zu sein. Und wir gehen es doch so oft umgekehrt an. Wir wissen, dass wir fruchtbar sein sollen, ziehen aber unsere Identität aus den Aktivitäten. Und anstatt, wie es im Englischen so schön heißt, human beings zu sein, menschliche Wesen, werden wir zu human doings, lässt sich leider nicht übersetzen. <lacht> Menschlichen Tätern, das geht eben nicht so schön. Die Identität beziehen wir daraus, dass er uns geformt hat, uns eine Aufgabe zugedacht hat und uns zur Nähe mit ihm geschaffen hat. Nicht aus unseren Aktivitäten. Als mein Motor vor knapp zwei Jahren wieder eingehängt hat an diesem Abend im Restaurant, war so dieser Lebensrhythmus das erste, worüber Gott zu mir zu sprechen begonnen hat. Ich habe mir einige Tage dann Zeit genommen, um eben auch im Ringen mit ihm herauszufinden, was sich denn ändern muss. Ein Punkt war eben diese, diese, waren diese Erholungszeiten. Ich musste mir regelmäßig Erholungszeiten einplanen. Zum Rhythmus. Mein Tagesablauf anschauen. Mein Wochenablauf anschauen. Einmal in der Woche einen Tag zur Erholung einplanen. Mein Jahresrhythmus anzuschauen. Und beispielsweise, wenn ich den Wochenrhythmus anschaue, eben da, ich, ich wusste, ich muss einen Tag zur Erholung einplanen. Jetzt, ich bin ein extrovertierter Mensch. Ich erhole mich nicht, wenn ich alleine auf meinem Bett liege und nichts mache oder ein Buch lese oder so. Das stresst mich. Dann bin ich alles andere als erholt. Dann bin ich am Abend nur frustriert, deprimiert und ausgelaugt. Wenn ich mich erholen will, brauche ich Menschen um mich herum. Ne? Deswegen, ich habe begonnen, beispielsweise Menschen zu besuchen im Spital, oder ich wurde eingeladen von jemandem zum Essen und dann haben mir die Menschen ihre Stories erzählt, was sie mit Gott erlebt haben. Manchmal gehe ich mit Freunden in die Sauna, wir pflegen unsere Beziehung. Oh, Wellness, Sauna, das ist das. Oder ein gutes Essen, da erhole ich mich am besten. Merke, ich musste herausfinden, wie ich mich am besten erhole. Und ich muss dann auch immer schauen, ich kann da nicht immer mit tausend Leuten abmachen, ich muss schauen, was hilft mir, mich zu erholen und das muss ich dann so auch entscheiden. Aber ich habe mein, hab meinen Lebensrhythmus da verändert. Zweiter Punkt in diesem Rhythmus war dieser jährliche Rhythmus. Vor diesem Event haben eigentlich kaum und ich unsere Ferien meistens für Rötrete oder für Einsätze gebraucht. Caroline, meine Frau, arbeitet in Thun in einer Stiftung, hat vier Wochen Ferien im Jahr und die sind dann einfach für diese Einsätze und ähm, drauf gegangen. Und auch da habe ich mit Gott so eine Vereinbarung getroffen, dass ich drei Wochen Ferien im Jahr mache. Der Rhythmus nicht nur am Tag selbst, in der Woche, sondern im Jahr, im ganzen Jahr. Und ich kann sagen, dass ich seit beinahe zwei Jahren, eigentlich bis auf einige wenigen, sagen wir drei, vier Ausnahmen, mich auch an diesen Rhythmus gehalten habe. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht nur ausgeruhter bin, es geht nicht nur mir besser. Ich habe gemerkt, ich bin ausgeglichener. Es ist für die Menschen um mich herum viel angenehmer, mit mir zusammen zu sein. Ich habe gemerkt, ich bin produktiver, ich bin fruchtbarer wenn ich aus der Ruhe arbeite, statt zu arbeiten, bis ich einfach ruhen muss. Diesen Lebensrhythmus werden wir am 28. März noch etwas genauer anschauen. Ich glaube, für heute reicht es erstmal. Ich möchte, dass wir einfach einen Moment ruhig sind und uns die Gedanken nochmals durch den Kopf gehen lassen. Ich fasse nochmals kurz zusammen. Der erste Punkt, wir sind nach Gottes Bild geformt. Das heißt, A, er hat dich gut geschaffen. Und B, er hat dich geformt und hat seinen Handabdruck zurückgelassen, in dir gelassen. Nur seine Hand kann das füllen. Du bist zur Nähe mit ihm geschaffen. Der zweite Punkt. Wir sind dazu geschaffen, fruchtbar zu sein. Arbeit ist ein Segen der Schöpfung, nicht ein Fluch des Sündenfalls. Und drittens. Was war das Erste, was Adam und Eva gemacht haben? Sie haben geruht. Wir sind dazu geschaffen, aus der Ruhe zu arbeiten. Nicht zu arbeiten, bis wir einfach zur Ruhe gezwungen werden. Lasst uns einen Moment ruhig sein.